0: A la hora de acercarnos a una manifestación artística, es posible que nos bloqueemos, que directamente nos impidamos poder disfrutar de su sentido profundo con la sencilla excusa tan utilizada de mmm, es que no lo entiendo. Hay que poner solución a eso. Vamos a ver si aprendiendo, en este caso a escuchar, podemos disfrutar más plenamente de lo que es eh, realmente extraordinario. Georgina Sánchez, buenos días y bienvenida de nuevo a Gente Corriente.
1: Buenos días, Raquel.
0: Un placer. Bueno, voy a contar brevemente. Hace un par de semanas, Georgina protagonizó la sección Mis canciones son vuestras. Nos habló de muchas cosas, escuchamos otras tantas y se nos hizo todo muy corto. Y por eso hoy ya no le hemos pedido que nos regale tres de sus canciones referenciales, sino que nos muestre una, o varias, hoy ha elegido una, que le parezca a ella apasionante. ¿Y cuál es la que has elegido, Georgina? Uh
1: -huh. Pues una otra sinfónica. Eh, es decir, para orquesta, eh, que se titula Variaciones sobre un tema de Joseph eh, Haydn, compuesta por el compositor eh, decimonónico alemán Johannes Brahms. Uh
0: -huh. ¿Qué quieres decir con decimonónico? Eh, pues que vivió en el siglo XIX. Uh -huh. Vale, y entonces, el, eh, entiendo por lo que has dicho que el es una pieza que Haydn compuso. Es una pieza,
1: eh, es una pieza eh, que, eh, compuesta íntegramente por Johannes Brahms, sí. pero la melodía sobre la que se basa, el tema inicial, es eh, un antiguo canto de peregrinos eh, atribuido al compositor austriaco Joseph Haydn del siglo XVIII. Ah,
0: vale, en aquella vale.
1: época era muy habitual hacer este tipo de procedimientos sin ningún tipo de, de copyright ni nada de esto. Esto no, uh -huh. no existía, ¿verdad? Era, bueno, eh, entre el, simplemente por por la mera admiración que, que había entre unos compositores y otros, sí. los compositores de generaciones posteriores, como en este caso Brahms, compositor romántico, y Haydn, compositor del clasicismo, es decir, del periodo inmediatamente eh, inmediatamente anterior, anterior a hmm. Brahms, claro. Hmm. Hmm. Eh, Brahms admiraba tanto a Haydn, a Mozart, a Beethoven, que, bueno, pues en, en múltiples ocasiones, pues eh, tomaba... Eh, eh, algunas de sus melodías para uh -huh. eh, edificar otras obras posteriores.
0: Claro, es como ahora, ¿no? Cuando se hacen versiones, ¿no? Pues es una, es, es una manera de hacer un homenaje, no ya tanto de aprovechar algo que ya está creado, sino de homenajear esa, esa producción. Bueno, pues ahora ya, Georgina, la sección es tuya. Tú nos vas diciendo lo que vamos a escuchar y nosotros, uh -huh. aquí Pedro, eh, nuestro técnico está preparado y yo estoy dispuesta a tomar apuntes y, y a hacer esa escucha activa, ¿no? Que tú nos vas a ir diciendo en qué tenemos que fijarnos y por Okay. Exacto.
1: Bueno, pues eh, la he seleccionado por dos razones porque la estudié y dirigí en mis años de dirección eh, orquestal y también eh, estuve muy en contacto con mi maestro, que fue eh, el director de orquesta Enrique Asensio, que había sido alumno también del eh, director de esta grabación que he seleccionado, que es el director rumano Sergiu Levidaque, uh -huh. también una de, de las grandes figuras del siglo XX. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Quiero fijarme también y quiero eh, mencionar unas líneas sobre este personaje. ¿Sí? Porque... Eh, ...de alguna manera... ...se le dirá que no solamente... ...y a medida que iban pasando los años de su vida... ...lo hacía aún más... ...no solamente dirigía... ...él recreaba lo que dirigía... ...todo lo que está escrito en la partitura... ¿Sí? ...se le dirá que lo eleva... ...a la máxima potencia en términos de belleza... ...me refiero, por ejemplo... ...a los timbres de cada instrumento... ...a los timbres orquestales... ¿Sí? Eh, ...suenan eh, llenos de armónicos... ...llenos de pureza... Es algo que, que trasciende propiamente el sonido. No sé si si se me entiende esto que, que estoy diciendo. Igual es un poquito filosófico. Pero bueno, el, el, yo soy, soy muy así, que la vamos a hacer.
0: No, Georgina, yo creo, yo creo que sí se entiende. Lo que yo no sabía es que un director o directora de orquesta puede intervenir tanto, en, en la, eh, no en sí en la partitura, entiendo, sino en cómo suena lo que está escrito en la partitura.
1: Sí, sí, la batuta suena. Eso es, es una manera un poquito graciosa de decirlo, Ajá. pero claro, quien, quien se sube allí arriba puede cambiar completamente el sonido de la orquesta que dirige, sí sí, no, sí fíjate. Pu puede hacerla brillar o puede hacerla eh, sonar de manera muy opaca, de manera muy eh, pues poco trascendente. Pasa o que bueno, hay que ser muy artista también y, y tener muy interiorizada la obra. Que se va a dirigir... ¿Podemos ir escuchando
0: algo ya? Para ir, porque claro, estamos hablando mucho... ...y, sí, y, y yo claro. lo que tengo ya es ganas de escuchar...
1: ...claro, pues eh, podemos comenzar... Eh, ...por ese tema... ...atribuido a Joseph Haydn, ...ese canto de peregrinos... ...que tiene un carácter bucólico, sereno... ...y está protagonizado por eh, dos eh, instrumentos... ...de las secciones de viento madera... de aquí, por dos oboes y dos fagotes... Eh, ...y está en la tonalidad... Eh, en, ...bueno, realmente la obra... ...versa sobre dos tonalidades... Eh, la, eh, comienza en si bemol mayor que básicamente voy a cantar el arpegio y luego eh, también hay otras variaciones en las que, que la vamos a oír eh, posteriormente algunas en las que eh, hay, está el modo menor que sería el homónimo de si bemol mayor es el o si bemol menor que sería ¿verdad que cambia? sí verdad sí. la primera es muchísimo más abierta es muchísimo más brillante la segunda es mucho más introspectiva, es, es más oscura. Bueno, pues en este en este primer tema vamos a escuchar brillantemente y apaciblemente ese si bemol mayor.
0: Claro, para alguien como yo que no tiene ninguna ningún conocimiento o, o un conoci o que tengo un conocimiento tan básico del lenguaje musical, cuando tú me lo explicas y si bemol mayor, bla, pero cuando lo escuchas eres plenamente consciente de lo que me estabas diciendo, Georgina, o por lo menos yo he sido.
1: Exactamente. Me alegro mucho de que sea de esa manera. <risa> sí.
0: Pero Pero entiendo que como la pieza se llama variaciones, esto uh -huh. es que va variando.
1: Exactamente. Entonces, claro, ¿en qué términos puede variar eh, un compositor, una pieza,
0: pues en, Yo términos, no lo sé.
1: en términos del ritmo, en uh -huh. términos de, de la armonía, es decir, pues eso, eh, por ejemplo, que unas variaciones sean en modo mayor, otras en modo menor, el carácter. Eh, hay múltiples parámetros que el compositor puede ir cambiando, pero siempre hay una base que recuerda a ese tema inicial. Ajá. Uh -huh. Y el segundo fragmento que he seleccionado es realmente la variación 2, ¿Sí? que tiene eh, es, en modo menor, tí, tó, tí, tó, tí, eh, muy oscura, eh, propio de las tonalidades menores. En este caso sí, en mol menor, que tiene 5 bemoles en la armadura.
0: Sí, estamos escuchando esta pieza, eh, quiero decir que es una grabación en directo, porque eh, Georgina nos ha pedido que fuera esta grabación de Celibadache, o como sí. o Celibadac, que no sé muy bien cómo se pronunciaba, sí. Y, sí. y ahora ya hemos escuchado esta segunda variación. ¿Tiene más?
1: Uh -huh. eh, sí, claro, claro. Ah. Eh, sí que quisiera eh, decir unas, eh, mencionar eh, unas líneas también sobre sobre este director, pues, eh, adelante. porque eh, realmente el, el porqué de esta grabación también es porque eh, es, eh, eh, dirige a la Orquesta Filarmónica de Múnich uh -huh. y es, es una orquesta con la que él fue la última orquesta de su vida y, y eh, eh, se nota mucho cuando un director va como invitado a dirigir una orquesta y entonces hacen una grabación. Eh, pero en este caso, él era el director titular, ella estaba día y noche con ellos, entonces uh -huh. eh, la orquesta reaccionaba a sus indicaciones de una manera impresionante. Uh -huh. Y eso pues me, me parece muy bonito también mencionarlo.
0: Uh -huh. también, ¿no? eh, eh, también... Yo, entiendo, yo entiendo que eso, eh, claro, cuando dicen o la orquesta, por ejemplo, la orquesta de Extremadura con el director invitado, Claro, no será lo mismo un director invitado que ha pasado unos cuantos días que el que claro. ya está perenne ¿no? todo, todo el tiempo. Claro. Bueno, sigamos sigamos con Brahms.
1: Uh -huh. Exactamente. Pues eh, el siguiente fragmento es la variación sexta en la que seguimos viendo como el compositor vuelve al modo mayor uh -huh. eh, con un ritmo de danza rústica donde prima un ritmo de negra eh, eh, miento de corchea y dos en es decir, pam pa, pa, pam pa, pam pam pam, un tanto marcial pero al mismo tiempo rústico.
0: Ahora ya es que me cuesta trabajo hasta de hablar, porque yo lo que querría sería escucharla completa, la pieza. <ríe> Sí, merece muchísimo la pena, claro que sí. <ríe> bueno, recordamos que es eh, de Brahms las eh, Haydn Vari Variation, ¿no? O... Exactamente. Es hay que sobre un
1: tema de Haydn, eso es. Sí, la versión orquestal, porque hay también una... Eh, Brahms eh, también hizo una versión inicial para dos pianos, ah. pero esta es la, la del Tutti Orquestal,
0: que hemos es. seleccionado hoy. Sí. Muy bien, y las he elegido además, recuerdo, bajo la dirección de este maestro, sí, que era... Del,
1: Sergiu Chelevidake, el director eh, originalmente rumano, sí. pero nacionalizado alemán. Uh -huh. eh, una, una persona que eh, absolutamente impresionante, hablaba 12 idiomas, viajaba sin partituras, porque lo tenía todo de memoria, interiorizado, Era tuvo también mucha influencia en el budismo zen. Eh, y eh, fue uno de los directores de orquesta que para mí consiguió extraer más, por decirlo antes en términos poéticos, sí. el néctar que se encuentra más allá del instrumentista y más allá de la partitura.
0: Georgina Sánchez, muchas gracias por este descubrimiento. Muchas
1: gracias a vosotros. Nos vemos entonces todo si nada lo impide el próximo mes, ¿no? donde seguiremos en busca de la quinta esencia en obras de música clásica.
0: Aquí estaremos para cuando tú quieras.
1: Muchas, muchas gracias. gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto.